0: chào các bạn đã đến với podcast series Tell Your Story được sản xuất bởi Phúc Studio. Đây là nơi các bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm và những chia sẻ hết sức đời từ chính những nhân vật là các khách mời của kênh. Niềm mong muốn lớn nhất của mình là từ một khía cạnh nào đó trong những câu chuyện sẽ mang lại cho bạn một nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ tận hưởng thật trọn vẹn cùng mình nhé. Xin chào các bạn đã đến với podcast series Tell Your Story được sản xuất bởi Phúc Studio. Rất vui được gặp lại các bạn sau tập 4. Với khách mời là bạn An, Phúc nghĩ là chúng ta đã có thêm những cái góc nhìn về cách sống, cách làm việc của những người trẻ trong thời đại hiện nay. Và với tập 5 lần này, chúng ta lại được gặp một người trẻ nữa với những câu chuyện thật hay ho. Phúc đã rất mong được nghe những lời chia sẻ của bạn. Bạn ấy tên là Huy. Huy ơi, em kể cho mọi người nghe về em đi nào.
1: Chào anh Phúc và chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình Tell Your Story. Mình là Huy và hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Một người cũng không còn chạy lắm Đối Với công việc hiện tại thì mình đang làm trong lĩnh vực truyền thông Với vị trí là Communication Planner Và mình đang có 4 năm Để đã bắt đầu hành trình Để tìm kiếm những cái giá trị tâm linh cho bản thân Và rất vui khi có cơ hội Để ngồi có thể chia sẻ với mọi người
0: ừ, Chào mừng Huy Theo như anh biết thì Bên cạnh cái công việc hàng ngày của em thì trong cuộc sống cá nhân em là còn là một người ăn chay trường và có đam mê về nghiên cứu khoa học tâm linh cũng như là khoa học tôn giáo. Thì tại sao em lại có cái đam mê này?
1: Dạ, yeah. um, đam mê đối với em thì nó là một cái từ mà nó khá là cá nhân ấy. À, đối với mỗi người thì đam mê nó sẽ có những cái nguyên nhân rất là đặc biệt Nó sẽ xuất phát từ những cái sự kiện và những con người mình đã từng gặp à, Đối với em á, thì cái hành trình tâm linh của em nó bắt đầu Thật ra đúng quan quan, quan sát cá nhân thì hành trình tâm linh nó xuất phát từ sự khủng hoảng về niềm tin trước đây thì niềm tin của người việt nam hệ giá trị niềm tin của người việt nam rất là mạnh mẽ bởi vì đất nước mình cái gọi là cái heritage cái cao của người việt nam mình bay trên những cái hệ thống tôn giáo những cái niềm tin rất là lớn niềm tin về đạo mẫu niềm tin về tôn giáo với sự hình thành và bám rễ của phật giáo tuy nhiên thì sau rất nhiều những cái biến loạn của lịch sử những cái sự thay đổi rất nhiều thì Um, cái hệ giá trị, cái niềm tin này của con người nó, nó đã bắt đầu tách rời ra Và một cách nào đó thì người Việt Nam mình đã hình thành một cái hệ hệ thống giá trị mà niềm tin vô thần nhiều hơn chín mươi bảy nên là khi mà con người mình không có một cái khung giá trị để định hình bản thân Để định hình những cái giá trị sống thì mình sẽ dễ bị lạc lối hơn Và bản thân em thì cũng không có gì khác biệt trong một cái cái dòng chảy chung đến như vậy Bởi vì khi mà em lớn lên Khi mà tiếp xúc với mọi người Khi mà lắng nghe những cái câu chuyện xung quanh Thì thực ra mình chỉ hiểu một phần thôi Tại sao mọi người lại cần đi um, lễ bái Đi chim bái Đi tới những cái chương trình hành hương Vân vân Thì đối với em những cái đó Nó 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 không có được liên quan tới đời sống cá nhân Và vì vậy nên là Em chỉ chọn vào những cái cái khung giá trị mà mọi người vẫn thường đánh giá nó là cái hệ giá trị của sự thành công của một con người nó được định hình qua bốn khái niệm là nhà lầu xe hơi gia đình v vân sau đó thì khi mà mọi người khi mà chúng ta đi theo một cái khuôn mẫu về cái việc là định nghĩa của sự thành công đó thì chúng ta sẽ gặp những cái thách thức rất là lớn bởi vì em em nghĩ là ai tất cả những cái bạn đang lắng nghe mình cũng sẽ có những cái vấn đề khá là chung chung, khá là chung về có thể chia sẻ với nhau về những câu chuyện về áp lực, về uh, cuộc sống. Uh, chúng ta sẽ gặp những cái khái niệm như là burns out như là stress, hay là căng thẳng, hay là trầm cảm. thì tất cả những điều đó, nó, nó là những cái, những cái trap, những cái 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 bước đường chung mà bất kỳ chúng, b- bất kỳ ai cũng sẽ gặp. và vì vậy nên là khi mà mình không có được một cái khung nâng đỡ cho bản thân mình thì lúc đó nó sẽ bị quay lại về câu chuyện là chúng ta sẽ bị sụp đổ vào bên trong và đối với em thì cái sự sụp đổ đó nó là một cái động lực để em đi tìm lại cho bản thân mình là vậy thì mình là ai mình tin vào điều gì mình nên làm gì và tôn giáo chính là điểm khởi đầu để mở ra rất nhiều những cái câu chuyện rất nhiều những cái kiến thức rất nhiều những cái sự hiểu biết về bản thân mình và từ đó, để có thể tìm được cái gọi là cái điểm cân bằng mà các bạn bây giờ, các bạn hay dùng một cái từ rất là trendy, đó là sự an yên.
0: Ừ. Anh hỏi một chút, thế thì theo em, góc nhìn của khoa học và góc nhìn của Đức Tin, nó có mâu thuẫn với nhau hay không?
1: Đối với em thì cả hai điều này nó cũng không... Không có nhiều sự mâu thuẫn mà khác biệt nằm ở phương pháp và ở ngôn ngữ và những cái điều người ta thể hiện ra thôi. Theo em thì khoa học sẽ truy tìm bản chất, nguyên nhân hay là cách thức vận động của sự việc, sự vật thông qua những cái phỏng đoán, kiểm chứng, thực nghiệm và mình sẽ đúc kết ra một kết luận nào đó. Và cái kết luận nó sẽ thay đổi theo thời gian chứ nó không phải là một cái hệ thống hoàn toàn fix từ trước. Khi mà hình thành cái khung hệ thống hệ thống để tiếp cận đó và đưa ra những cái quan điểm phổ quát thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của con người tốt hơn. Đó là cái original của, của việc là khoa học tại sao ra đời. Đức tin thì cũng giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn đối với em. Và đức tin hay ở một trong cái đoạn em chia sẻ Nó có thể được đánh đồng với một cái khái niệm về tâm linh đi Thì đối tượng của đức tin hay tâm linh Đối với em nó chính là là Tâm thức của con người Một cái phạm trù mà khoa học chưa thừa nhận Và nghiên cứu một cách thấu suốt Thực tế thì vẫn có những cái chuyên ngành Để nghiên cứu vấn đề này như là thần học Hay là tâm lý học Tuy nhiên là cách tiếp cận và những cái hệ thống Những cái ngôn ngữ của họ Thì đôi khi nó sẽ có những cái điểm 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 khác biệt nhưng mà vẫn vẫn có những điểm chung. Thì đức tin được xây dựng trên những cái quan sát, cảm nhận và chiêm nghiệm của con người và hình thành nên một cái hệ thống khái niệm, khung giá trị để bám sát đời sống của những người mà đã đóng góp vào trong cái hành trình để hình thành đức tin đó. Thì tất cả nó sẽ xoay quanh cuộc sống của con người, xoay quanh những cái tâm thức và những cái um, cái cách mà họ nhìn về cuộc sống như thế nào. Vậy nên là đối với em thì khoa học thực nghiệm và khoa học tâm linh hay đức tin thì nó vẫn nhìn chung là sơ một cái purpose là về câu chuyện là giúp cho con người tốt hơn còn về gọi là cái phương thức và những cái cách thể hiện Thì hai bên nó sẽ đi theo hai con đường khác nhau Tuy nhiên thì vẫn có những cái gọi là uh, dự đoán về câu chuyện là Sẽ có một ngày mà cái con đường của khoa học thực nghiệm Và, và đức tin nó sẽ giao nhau ở những một điểm nào đó Và từ đó thì người ta sẽ đi một cái con đường đi chung với nhau Và hai bên hỗ trợ lẫn nhau Thì thật ra hiện tại vẫn có những cái câu chuyện về về cái việc là uh, khoa học và, và tâm linh đang hỗ trợ gọi là tương hỗ qua lại với nhau về câu chuyện về sự chữa lành về tâm lý của con người hay là những cái cách để mà giảm thiểu stress trong đời sống và và giúp cho cái cái hiệu suất làm việc tăng hơn thì nó nó vẫn đang có những cái điểm giao nhau như vậy.
0: Em nghiên cứu về tôn giáo thì cái tôn giáo nào là cái tôn giáo mà em nghiên cứu và em có thực tập
1: Dạ, đối với em thì uh, tôn giáo mà em đà, đang thực tập và có nhiều cái sự ba chạm và hiểu biết nhất vẫn là Phật giáo Nhưng mà hiểu biết nhất ở đây tức là hiểu biết nhất ở trên cái khái niệm uh, cá nhân thôi Còn gọi là để hiểu và thực sự là master một cái tôn giáo thì em nghĩ là có thể sẽ là phải lifetime Tuy nhiên là um, em cũng có tiếp xúc với một số vừa uh, là Phật giáo có nhiều cái nhánh khác nhau của Phật giáo
0: Tại sao anh hỏi vậy? Tại vì trong cái hoàn cảnh là em nghiên cứu, tìm hiểu và thực tập về Phật giáo, có một câu hỏi mà anh hay hỏi những người có tôn giáo đó là bạn có tin vào cái vị lãnh đạo tinh thần đó hay không? Với Phật giáo, anh muốn hỏi là em có tin rằng có những vị Phật hay không?
1: Uhm, đây là một câu hỏi rất là challenging. Uhm, thực ra dựa trên những cái hiểu biết và dựa trên những cái gì mà em được học hỏi, thì đối với em thì người khởi nguồn ra đạo Phật, là Thái tử Tất Đạt Đa Thì Ngài vẫn là một người bình thường Có những cái ghi chép trong lịch sử Về quân quốc của Ngài ở đâu Cuộc sống của Ngài như thế nào Và cái quá trình thành đạo của Ngài như thế nào Cá nhân của em em sẽ advocate cho câu chuyện Là mình mình tin vào Một con người Bình thường có thể vượt thoát được những cái khổ đau Những cái vòng luân hồi, những cái sinh tử để khai sáng để gọi là enlightenment bản thân mình và và bước ra để thành đạo được. Và câu chuyện này thì đối với em nó cũng apply the same đối với tôn giáo là thiên chúa giáo. Thì đức chúa vẫn là một người bình thường có trong sự sách, một người được sinh ra, được hoài thai, được lớn lên như một con người bình thường và một con người vị tha, vĩ đại. Nhưng mà đó đều là những hai, gọi là hai người vĩ đại bằng xương, bằng thịt. Và nó chứng minh cho một điều là chúng ta đều có thể đạt được cái câu chuyện này, đạt được cái hành trình này. Nếu như mình thực sự cố gắng và nỗ lực từng ngày, từng ngày hoàn thiện bản thân mình và bước tới một con đường gọi là thành đạo, thì đối với em cái câu chuyện về cái niềm tin dành cho số đông nó nên được Hình thành như vậy Để mọi người không thần thánh hóa Mọi người không mong cầu Mọi người không cầu xin Bởi vì mình nghe rất nhiều những câu chuyện ở Việt Nam Như là mình đi chùa để mình cầu duyên Mình đi chùa để mình cầu cho thắng một cái hợp đồng Mình đi chùa với và Cúng Dường rất là nhiều Nhưng mà ở mình hình dung là chẳng hạn như là chúa cũng là một người mà cũng đâu có một cái tài sản nào kiểu như là một cái kho tàng Bấu báu vật nào sau đó ban phát cho mọi người thì cái phép màu đó nó nên đến từ bên trong nó nên đến từ trong chính bản thân của mỗi người về câu chuyện là tôi có thể làm được điều này tôi tôi nỗ lực và tôi không làm hại lẫn ai nhưng mà tôi có thể là vì kinh doanh của tôi tôi tin vào điều đó và và mọi người tự thúc đẩy bản thân mình đi lên thì cái cái giá trị nội tại của con người nó sẽ đề cao hơn còn nếu mình đề gọi là mình tập trung quá nhiều những cái khái niệm về chuyện màu nhiệm hay thần thánh thì từ đó con người sinh ra cái sự là, là ý lại và lười biếng vào trong cái việc họ có thể cầu xin những những cái phép màu ngoại lai thì đối với em cái câu chuyện nó nên như vậy còn có những cái tầng khác, mảng khác về những cái câu chuyện về sự thần thánh, về màu nhiệm thì nó nằm ở trong một cái khái niệm gọi là khái niệm không thể nghĩ bàn tức là mình không nên bàn tới bởi vì bàn tới thì nó cũng sẽ không giúp cho con người làm được gì cả.
0: Anh cũng nghĩ là thực ra khi mà anh đặt cái câu hỏi đó cho em thì anh chỉ muốn xem cái góc nhìn cá nhân của em như thế nào chứ mình không nên, thực sự anh cũng nghĩ rằng là mình không nên có cái nhận xét rằng đúng sai hay là có hay là không có về những điều như vậy. Cá nhân anh thì với góc nhìn về Phật giáo, tại vì anh cũng là một người tìm hiểu và thực hành một số cái nguyên tắc của Phật giáo, thì anh nghĩ rằng Phật giáo có hai giá trị chính lớn nhất mà anh tin và anh theo đuổi. Đó là cái thứ nhất là Đạo Phật đang dạy cho chúng ta làm những điều đúng đắn, đạo đức, Và cái thứ hai đó là mọi thứ trên đời nó đều có một cái quy luật bất biến Đó là quy luật về nhân quả Thì chỉ hai thứ đấy thôi anh cảm thấy rằng bản thân anh, niềm tin cá nhân của mình Nó đồng hành với cái niềm tin của Đạo Phật dạy Và mình thấy nó là điều tốt đẹp thì mình tập theo thôi Anh muốn hỏi em thêm một chút Một người á bình thường khi mà họ có bắt đầu niềm tin của họ về cái khoa học tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo Sau khi mà họ có một cái sự việc gì đó Hay là một cái biến cố gì đó tác động lớn đến cuộc đời bình thường của họ Thì với em có một cái sự kiện hay là sự việc gì đó mà nó nó như vậy hay không Nó khiến cho em khởi nguồn cái sự mong muốn tìm hiểu về cái điều này
1: Dạ, hồi nãy em cũng có chia sẻ về câu chuyện là Tại sao mà một người thông thường sẽ bắt đầu cái hành trình tâm linh á Thì đối với em câu chuyện cá nhân nó cũng khá là tương đồng Em cũng là một người trẻ có chút giá trị, có chút thành tựu khi mà mới bước ra đời và khi mà apply vào trong cái mô hình của sự thành công mà mọi người vẫn đang áp dụng thì em cũng có những thành công ban đầu cho dù là so sánh với người khác thì nó sẽ chưa có gì quá lớn tuy nhiên là yes, em đã có một chút thành công và sau đó thì em bắt đầu đối diện với những thử thách tại vì không ai mà sẽ không đối diện thử thách cả đó là những cái bước ngoặt không phải oh sorry nó không phải là những bước ngoặt mà nó là những cái bất bất ngã đầu đời về câu chuyện về nghề nghiệp và em bắt đầu quay lại em đánh giá bản thân là mình có đang đi đúng con đường mình hay không mình có đang làm đúng hay không tại sao lại có những người đã đang đối xử với mình như vậy và ở ngoài kia mặc dù là mình là một người tử tế và mình đang cố gắng để tử tế nhưng họ không tử tế với mình thì tại sao mình lại phải tiếp tục như vậy Và nó rất nhiều những cái câu hỏi Mà nó giống như là Câu hỏi mẹ để cho câu hỏi con Và câu hỏi cháu cháu, cháu chắc chút chít Thì từng câu hỏi như vậy Nó đưa cho em tới một cái điểm Đó là em bị sụp đổ về phía bên trong Và em bị trầm cảm Ở một cái mức độ nhẹ thôi Nó không gọi là trầm cảm quá nặng Chỉ là em thực sự là bị sụp, sụp đổ Về niềm tin Niềm tin về bản thân Bởi vì em cái sự tự tin Dành cho những cái thành công ban đầu Nó hoàn toàn nó vỡ ra Và lúc này là cái lúc mà Em cảm thấy là mình không có một cái con đường Hay một cái la bàn nào Để mà đi tiếp về định hướng tiếp theo Nếu bây giờ em bỏ nghề Và nếu em, em quay lại Với một cái ngành nghề khác thì như thế nào Hay là em vẫn tiếp tục cố đắm ăn xôi Để chịu đựng những gì mà em đang chịu đựng Và câu chuyện này em nghĩ là Nó là một câu chuyện có thể đối với mỗi người Cái mức độ của cái sự khủng, khủng hoảng Nó sẽ không có quá lớn Tuy nhiên đối với em thì nó nó là một cái điểm Một cái bước ngoặt để em bắt đầu em dừng lại Và em nhận ra rằng Bây giờ là cái lúc mà mình cần phải tìm Một cái kim chỉ nam cho cuộc sống Mình cần phải cứu lấy chính bản thân mình Bởi vì nếu như nếu như em tiếp tục Cái hành trình này em sẽ không làm được nữa Và em nghĩ là cái điều này Nó sẽ gặp rỡ rất nhiều bạn Mỗi ngày một buổi sáng thức trẻ, Em đều không cảm thấy hạnh phúc Em không muốn tới công ty để em làm, hay tới cuối ngày em về em cũng không biết mình là ai. Thực sự là chỉ ăn xong tắm rửa, nằm ở trên giường và sau đó lướt ở trên những cái mạng xã hội để mình xem những cái tin tức hay là cố gắng để mà tự uh, giải trí cho bản thân mình rồi sau đó đi ngủ và kéo một cái vòng lập đó như vậy. Thì ngày qua ngày, nó là một cái hành trình mà nó gọi là một cái sơ circle cực kỳ khủng khiếp để bắt buộc em phải tìm một cái câu trả một cái cái phương án cho bản thân mình đó là mình phải cứu lấy mình và cứu lấy bằng cách nào thì chưa biết nhưng mình phải tự cứu lấy mình đã bởi vì không thể nào sống như vậy thì đó là cái cái bước ngoặt để em bắt đầu.
0: Em có nghĩ là niềm tin về tôn giáo nó là điểm tựa cho con người vào những lúc khủng hoảng hay không?
1: À, em em rất tin vào điều đó và nó thật ra là Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy Niềm tin tôn giáo đang cứu lấy Không, niềm tin thôi Niềm tin về tâm linh hay một cái niềm tin nào đó Rất là mơ hồ Nó lại đang cứu lấy chúng ta trong cái thời điểm này Bởi vì Thực tế mà nói mình nhìn cái cái tình huống hiện tại khi mà tất cả mọi cái biến số trong cuộc đời trở nên vô định em thường em sẽ mô tả theo kiểu là ok một cái phương trình cuộc đời của mình nó sẽ có rất nhiều biến số thông thường thì trong thời điểm trước đây trước khi mà đại đại dịch diễn ra thì mình đã nhìn thấy ok có những cái biến số như vậy về mặt kinh tế, về mặt xã hội về những cái xu hướng mới hay là về gia đình tất cả mọi thứ mình đều có thể quy ra thành những cái biến số, nhưng bây giờ tất cả những biến số đó nó đã thay đổi hoàn toàn mình không thể nào biết được cái mức cái 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 phương trình nó nó đang được gộp vào hay đang được uh, chia ra hay đang được thay đổi như thế nào và cái biên độ dao động nó hoàn toàn khủng khiếp và thật ra có một cái câu mô tả nó đơn giản đó là bây giờ mọi người gần như là đang chấp nhận về một cái câu chuyện đó là trời kéo ai nấy dạ. Một ngày mình cũng không biết là ngày mai như thế nào. Ngày mai mình có còn công việc hay không, ngày mai người thân của mình có còn hay không, ngày mai mình có sức khỏe của mình có như ngày hôm nay hay không. Và lúc này thì cái đó là cái lúc thông thường trong những cái thời buổi và là biến loạn nhất, cái lúc mà con người tuyệt vọng nhất thì niềm tin chính là cái nơi cuối cùng để con người bấu víu vào. Và niềm tin thì thông thường em nghĩ thông thường mà người sẽ đánh đồng nó với tôn giáo, mà người tìm lấy tôn giáo như một, một cái điểm tựa cuối cùng. Để họ có thể nương tựa vào và họ cảm thấy tìm lại một chút nào đó cái sự bình an để vượt qua. Bởi vì em em nghĩ nếu mà có được cái sự bình tĩnh thôi, thì họ có thể tìm một cái phương cách nào đó để cứu lấy mình. Còn nếu mà họ đã rơi vào cái, cái sự tuyệt vọng khốn cùng rồi, thì không còn một cái gì để có thể họ tiếp tục được nữa.
0: Anh rất là thích cái ý. Mà em nói về cái việc là đó là cái điểm tựa để mình tìm kiếm sự bình an. Bởi vì cá nhân anh, anh không nghĩ rằng niềm tin nó không nên là nơi để mọi người tìm kiếm cái sự cứu rỗi. mà nó chỉ nên là cái nơi mình nương tựa, mình tìm thấy sự bình an và mình quay về, mình tiếp tục, mình cố gắng, mình hoàn thiện bản thân mình, mình sống tốt hơn, mình làm tốt hơn mà thôi. Nói về cái sự bình an trong tâm hồn á, thì anh thấy con người ta thường hay có cái sự định vị và có những cái điều họ đặt ra cho rằng đó là giá trị cốt lõi của bản thân mình. Anh thì anh nghĩ rằng giá trị cốt lõi cũng vẫn đang phụ thuộc vào định nghĩa của từng người và nó quyết định cái hành vi của họ trong cuộc sống. Ví dụ như họ gọi là giá trị cốt lõi của tôi là sự thành thật thì mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về thành thật khác nhau và mỗi cái người sẽ có một cái mức độ mà họ cảm thấy thoải mái với cái sự thành thật đấy khác nhau. Vậy theo em thì con người nên sống theo cái giá trị cốt lõi của mình đặt ra hay là giá trị cốt lõi Mà ngoài xã hội họ được định nghĩa và họ được hướng đến để sống, để tương tác
1: Câu trả lời này thì nó sẽ quy về hai khái niệm đối với em Nó sẽ quy về hai khái niệm đó là cái tôi và cái ta Thì trong thời điểm hiện tại xã hội nói chung mọi người đang cổ vũ và cổ suý cho cái tôi nhiều hơn Thật ra nó cũng đúng thôi, tại vì nó là một cái sự vận động của lịch sử Ở trong cái thời điểm mà thế hệ, chúng ta gọi là thế hệ baby boomer Và thế hệ millennial first, những cái thế hệ millennial đầu tiên Thì mọi người đã trải qua một cái giai đoạn biến loạn Và lúc đó thì không có chỗ cho cái tôi Mà tất cả phải là cái ta, chúng ta cùng làm với nhau Chúng ta cùng chiến đấu, chúng ta cùng cố gắng, cùng nỗ lực Để vượt qua những cái thời điểm khó khăn và đó sau đó thì tới cái giai đoạn mà khi mà uh, xã hội đã bình yên hơn của cả vật chất đầy đủ hơn mọi người có được cái củ ăn của mặt họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện cái cái tôi nhiều hơn và cái thời điểm mà lúc mà em em học năm khoảng năm lớp 9, lớp 10 cho tới cái thời điểm khoảng tầm những năm đầu tiên của đại học thì lúc đó là cái thời điểm mình nở rộ của nhất và lúc này truyền thông đóng vai trò như một cái cánh tay nối dài để kể câu chuyện về và cổ xú cho câu chuyện về cái tôi. Mọi người hãy tự tìm cái cá tính của riêng mình, mọi người thể hiện cái cá tính đó. Và cả xã hội sẽ đồng lòng để giúp cho mỗi cá nhân có thể phát triển được cái cá tính riêng của bản thân mình. Thì đó là một cái giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ ba đối với em đó là đối với cái dự đoán riêng của bản thân em bằng những cái quan sát riêng. Thì đó là cái thời điểm mà tất cả mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ về cái sự tương quan và tương hỗ của cái ta và cái tôi thì để quay lại câu chuyện này đó là một cái điều như hồi nãy anh anh phúc có nói đó là về cái giáo lý nhân quả thì ở đây ở trong đạo Phật mình có một cái cái giáo lý thật ra cũng là cái giáo, giáo lý nhân quả thôi nhưng mà nó được định nghĩa một cái từ lớn hơn một chút đó là duyên khởi hay trong tiếng Anh là condition co-arising vật nương tựa vào nhau để biểu hiện để cùng phát triển và đây là cái giáo lý mà nó bao trùm lên tất cả những cái bài dạy của Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế thì giống như mình mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi con cái sẽ là một cái sự biểu hiện, một cái sự cùng phát triển ra của mẹ cha hay là họ là con cái khi mà lớn lên họ cũng chính là những bậc cha, bậc mẹ để tiếp tục nối dài tiếp cái thế hệ tiếp theo. Và hay đơn giản như là việc là chúng ta đi nghe một cái concert của một ca sĩ nổi tiếng thì nếu như không có những người mà đã làm nên cái concert đó những người mà cùng đồng lòng cùng tổ chức nó thì sẽ không có một cái để mà cho cho các bạn có thể lắng nghe và tự hào để enjoy cái tôi của bản thân mình thì không có cái gì mà nó tự nhiên sinh ra và nó luôn luôn phải cùng nhau nương tựa để mà biểu hiện ra bên ngoài thì như vậy á nó bao quay lại cái 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 sự phán đoán của em lúc nãy đó là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra về câu chuyện là cái tôi và cái ta nó luôn luôn tồn tại song hành với nhau và không thể nào tách rời được bạn không thể tồn tại một cách độc lập bạn cần có những người xung quanh, cần có những bạn bè, có gia đình, có cộng đồng Và chính vì vậy nên là chúng ta phải có trách nhiệm với cái sự tồn tại của bản thân mình Và không thể nào mà ignore hay là uh, có một cái sự vị kỷ trong câu chuyện là Tôi, tôi tồn tại kẻ tôi, tôi muốn làm gì kẻ tôi, tôi tin về điều gì kẻ tôi Miễn là uh, bởi vì đó là cuộc đời của tôi thì cái đó là nó không đúng Thì chính vì vậy nên là đối với em thì một cái hệ giá trị Để bác lại câu hỏi của anh Đó là cái hệ giá trị của con người Nó nên có hai phần cái phần thứ nhất là cái phần mà nó nên được gọi là có một cái sự alignment và thống nhất đối với những cái cái giá trị chung của xã hội. Nó mang lại những cái điều chung, ví dụ như là về cái sự chính trực. Sự chính trực của mọi người hoàn toàn có thể được, được định nghĩa bản thân họ, nhưng mà đúng khi mà xã hội cần điều gì, họ nên làm những, tức là họ nên có những cái sự alignment nhất định. Và một cái hệ giá trị thứ hai gọi là hệ giá trị mà của riêng bản thân họ cái, cái cái bản thể độc đáo của họ thì điều đó cũng chẳng có chẳng làm sao cả nhưng mà nó nên có được một cái định nghĩa đó là uh, nó không làm hại những người xung quanh và không làm hại chính bản thân họ thì nó vẫn là một cái điều nên thì quay lại câu chuyện là bạn hoàn toàn có quyền theo đuổi hệ giá trị của bản thân và hệ giá trị mà align với những cái hệ giá trị chung của xã hội và là điều mà mọi người vẫn đang tìm kiếm thì như vậy nó sẽ giải quyết được những cái cái mâu thuẫn mà thế hệ trẻ họ đang gặp
0: Anh hỏi với em một chút về bản thân em Là một cái người trẻ có cái đam mê tu tập như vậy Thì cái việc này nó mang lại cho em cái được gì và cái mất gì trong cuộc sống
1: Dạ yeah em nghĩ cái điểm được nhất á và thật ra nó cũng đang là một cái từ khóa mà nó rất là hot trong thời điểm hiện tại trong cái thời thời buổi Covid á, đó là emotional resilient. Tức là mình có một em em cũng không biết dịch từ này như thế nào nhưng mà nó chính là cái sự thanh thản và bình bình an ở một cái phạm trù tương đối nào đó nhưng mà lúc nào mình cũng có một cái sự cân bằng nhất định về mặt cảm xúc để mình hiểu rằng Mọi cái khó khăn đến, mà thử thách đến hay mọi thành công đến thì nó cũng sẽ có lúc nó đi qua và nhiệm vụ của mình là như là một người quan sát để mình nhìn thấy và luôn luôn nỗ lực, nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện và chỉnh sửa bản thân mình tốt hơn. Thì cái yếu tố là cái emotional resilience nó đang thực sự rất quan trọng cái từ resilient nó là một cái từ mà cực kỳ hot trong giới business trong thời điểm trước nhưng mà bây giờ khi mà mình cắt cây xuống cho mỗi cá nhân thì cái emotional nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng để mình không hoảng loạn, để mình không uh, trở nên uh, thái quá trong những cái tình huống mà chưa bao giờ xảy ra. Đó là em nghĩ là cái thời buổi mà mình đang đang gặp rất nhiều những cái yếu tố mà chưa bao giờ xảy ra và nó sẽ còn như vậy nữa thì cái, cái này nó sẽ là một điều mà cực kỳ quan trọng đối với mọi cá nhân. Còn em nghĩ điều mất nó chính là khi mà em khám phá ra chính là sự từ bỏ, từ bỏ những mối quan hệ từ bỏ những thói quen từ bỏ những công việc mà nó không còn phù hợp với cái hệ giá trị mà mình đã khám phá. Chẳng hạn như là có những người thật, thật ra là họ cũng không làm gì xấu với bản thân mình cả. Nhưng mà mình khám phá là năng lượng của họ không còn phù hợp những cái mối quan tâm của họ không còn phù hợp thì lúc đó bắt buộc có những cái 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 gọi là sự chia ly sẽ xảy ra và sự chia ly này nó không có gì gọi là kịch tính hay là hồi hộp hay là xúc động nó chỉ là việc là khi chúng ta lớn và chúng ta nhận ra là mình hay không còn đi dung đường nữa thôi
0: ừ. vậy thì cái việc mà mình xây dựng cho mình một cái nhận thức từ đó mình cố gắng mình hiểu và xa hơn là mình xây dựng cho mình một cái niềm tin cũng như là thực hành với những cái khoa học tâm linh và khoa học tôn giáo như thế này á Thì theo Huy là nó có giúp ích gì cho những cái người đang trong cái độ tuổi đi làm và đang phát triển sự nghiệp không?
1: Đối với em thì nó có các yếu tố sau. Đầu tiên đó là mình có trách nhiệm hơn. Bởi vì khi mà mình hiểu về tất cả những cái hành động của mình nó đều có những cái gọi là hệ quả hay kết quả phía sau. Thì lúc đó mình sẽ có trách nhiệm với từng cái hành động của mình. Mình biết là Điều gì đúng, điều gì sai, chẳng hạn như là thực ra cái câu chuyện nó nó đơn giản nó như là nó đơn giản như là nếu như mà mình bắt buộc mình phải làm một cái hành động mà nó có thể là một cái hành động mà nó không tốt với môi trường thì lúc đó mình có quyền mình có quyền say yes or say no. Nhưng mà đôi khi cũng có nhiều trường hợp là chúng ta không thể làm, chúng ta chỉ không thể say no. Vậy thì chúng ta say yes như thế nào? Cái việc say dựng yes như thế nào nó còn quan trọng hơn. Chẳng hạn như là cùng một hành động đó nhưng mình mang những cái kiến thức, mang những cái niềm tin về việc là chúng ta có thể làm nó ở một cái khí cảnh bớt tổn hại hơn cho môi trường, cho con người, cho cộng đồng. Thì nó cũng đã là một cái contribution rất lớn rồi. Thì em nghĩ cái, cái, cái điểm đầu tiên chính là cái việc là cái sự uh, thanh thản và trách nhiệm. Bởi vì... Uh, cái thanh thản nó đến sau khi mình làm đúng cái trách nhiệm của mình thì chắc chắn cái sự thanh thản nó sẽ đến và nó giải quyết được rất nhiều những cái khó khăn của con người khi mà bước vào môi trường công việc chuyên nghiệp điều thứ hai em nghĩ đó chính là cái sự nuôi dưỡng nuôi dưỡng ở đây nó có thể được apply cho nhiều nhóm đối tượng khách đối tượng khác nhau bởi vì bởi vì khi mà mình hiểu bản thân mình mình cũng sẽ hiểu được con người nhiều hơn và mình biết rằng làm sao để mà cho cái môi trường công việc mình có thể nuôi dưỡng các mối quan hệ nó không cần là phải những mối quan hệ kiểu thân thiết, bạn bè, gia đình nhưng mà nó là những mối quan hệ chuyên nghiệp ở một mức độ nào đó không làm độc hại đối với cuộc sống của họ và giúp cho mỗi người có thể phát triển một cách tốt nhất và từ mình không cần là phải cố gắng để đưa ra để mà forceful mọi người phải tìm cách là em hãy tìm hiểu về tâm linh em hãy tìm hiểu những cái này cái kia mà khi mà mọi người nhìn thấy một người họ có những cái sự am hiểu và cái cách sống của họ nó là một cái role model cho mọi người giúp mang tới những cái cái sự nuôi dưỡng, những cái sự dễ chịu cho một tổ chức thì tất cả mọi người sẽ tự nhiên cảm thấy có một cái mong muốn lắng nghe, học hỏi, tìm hiểu dành cho bản thân họ và mình không cần phải đi truyền truyền bá hay làm gì cả bởi vì bản thân mình đã là một cái một cái ví dụ to lớn nhất rồi và thật ra cũng không, không hẳn là mọi người cần phải đi tìm những điều đó mà khi mà mình mang được những cái sự hiểu biết đó, mình mang cho mọi người, mình giúp cho họ nhận ra những cái cái sự khó khăn trong công việc, trong cái cách mà họ đang giải quyết những vấn đề. Thì điều đó cũng đã là một cái cách để gieo những cái hạt giống đầu tiên của tâm linh rồi. Tâm linh thì đối với em cũng chỉ là việc là mình hiểu bản thân mình, mình biết được những cái tâm thức của mình đang hoạt động như thế nào và từ đó thì mình cố gắng để nuôi dưỡng nó, để hiểu biết về nó và hoàn thiện bản thân mình thì đó là ok
0: Và cuối cùng là xây dựng cái sự bình an trong tâm hồn đúng không?
1: Dạ, cái bình an trong tâm hồn nó sẽ là một cái ending resolve mà mọi người sẽ tự, tự nhìn ra được
0: ừ. Anh muốn hỏi thì đối với em cái định nghĩa của em về sự bình an đó là gì?
1: Dạ, em nghĩ bình an đó là khi um, buổi tối mình ngủ mình có thể hoàn toàn ngủ được thẳng chân và từ buổi sáng thức dậy mình cảm thấy là yes hôm nay là một ngày mà tôi sẽ làm một cái gì đó thú vị cho mọi người
0: ừ. ok quá hay anh cảm ơn huy rất là nhiều đặc biệt là cái buổi thu ngày hôm nay thực sự nó đối với các buổi thu trước thì nó cũng có nhiều vấn đề nhưng mà buổi thu ngày hôm nay thì nó nó quá nó quá đặc biệt khi mà anh em mình thật sự phải rất là ứng biến mới có thể ngồi nói chuyện với nhau trước khi kết thúc đó, để như như mọi cái tập trước thì anh có hai câu hỏi dành cho em để kết thúc chương trình câu hỏi thứ nhất là trong vòng 7 ngày vừa qua thì huy có thể chia sẻ một cái sự kiện hay là một cái điều đặc biệt gì mà đã xảy ra khiến cho em cảm thấy vui hay là cảm thấy hạnh phúc được không
1: dạ yeah. uh, cái ngày nghỉ lễ vừa rồi á thì ngày hai tháng chín là cái ngày mà trước đó thì em rất là bận và không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa thì cái sáng hôm đó là thời gian đầu tiên một cái thời gian đầu tiên mà em có thể dọn dẹp được và ở trong phòng á nếu mà ai ai có để cây trong phòng thì mọi người sẽ rất là dễ có bụi bám ở trên những cái lá cây đó và không không đơn giản là mình đem ra ngoài ban công sau đó mình xịt nước thì bụi nó bay đi mà bụi nó bám rất là dày và rất là chắc thì uh, em mới uh, có thời gian em ngồi em lau từng cái uh, cái lá, từng cái em đặt một cái tay và em đặt cái lá lên cái tay và sau đó em em hút hết bụi ở trên lá đó và lau sạch đi thì uh, cái khoảnh khắc mà em làm những cái việc đó là một cái khoảnh khắc mà em không không có suy nghĩ bất kỳ uh, những cái ý niệm nào liên quan tới công việc liên quan tới những vấn đề mà chưa giải quyết mà nó hoàn toàn là sự tập trung vào cái cảm giác khi mà một cái chiếc lá ở trên tay mình và sau đó mình làm cho nó sạch đi nó giống như là mình đang rửa những cái bụi bẩn ở trong tâm mình vậy đó thì nó không có một cái 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 cái, cái từ ngữ nào để diễn tả về sự gọi là mầu nhiệm hay gì cả nó chỉ là một cái khoảnh khắc của sự thanh thản khi mình làm một việc mà mình hoàn toàn chú tâm vào điều đó
0: anh thì anh sẽ gọi đó là tấm cây trong chánh niệm
1: uh, yes maybe
0: à, nhân uh, nhân dịp này thì phước cũng chia sẻ với các bạn của tell your story đó là uh, sau lễ vừa rồi ngày hôm qua đúng không là cũng là sinh nhật của của huy đúng không huy dạ yeah. uh, Đại diện cho anh chị em Ở trong đội ngũ của Phúc Studio Anh xin chúc em một tuổi mới Có thật nhiều niềm vui Có thật nhiều thành tựu Còn thành tựu trong lĩnh vực gì Hay là cụ thể như thế nào Thì anh sẽ để em tự khấn nguyện ha Và cuối cùng là mong rằng em sẽ Đi được xa hơn trên cái con đường Xây dựng sự bình an cho em
1: Yes, thank you, anh rất là nhiều
0: Rồi, chúng ta hãy đi đến câu hỏi thứ hai Cũng là câu hỏi cuối cùng Của cái thủ tục này em hãy có thể chia sẻ với anh cũng như các bạn ba từ khóa diễn tả cảm xúc của em vào ngay lúc này được không?
1: Ba từ khóa đối với em sẽ là phấn khích, bình an và tự hào.
0: Ừ, tuyệt vời quá. Anh cảm ơn em. Vậy là tập thứ 5 của podcast series Tell Your Story với khách mời là bạn Huy. Đến đây cũng kết thúc. Phúc xin nhận lời cảm ơn. Đặc biệt, rất đặc biệt đến Huy đã cố gắng kiên nhẫn đồng hành cùng anh để thực hiện tập này. Huy, em có muốn gửi một vài lời chào đến các bạn cuối chương trình không?
1: Rồi, thank you. Và đã cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe Huy và anh Phúc có những cái chia sẻ với nhau, những cái thảo luận với nhau về một cái chủ đề có lẽ là không mới nhưng mà nó sẽ là một chủ đề luôn luôn cần cho mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đặc biệt là trong cái thời điểm như thế này. Chúc mọi người sẽ có được những cái Bình an khi mà mình thực sự mong muốn và luôn luôn cố gắng mỗi ngày để có thể thành công hơn. Và thành công thì nó cũng có rất nhiều những định nghĩa, nhưng mà thành công ở đây có thể là mình có thể được ngủ ngon.
0: Ngủ thẳng chân đúng không? Yes. Rồi, cảm ơn em. Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè đã cho Phúc rất nhiều động lực để làm được việc này. Xin gửi lời tri ân đến anh Hưng Phạm, bạn Steph Huỳnh Bùi đã đóng góp và giúp đảo xây dựng nên Phúc Studio series Tell Your Story và các ấn phẩm khác Lời cảm ơn thật to lớn đến các bạn đã ghé thăm và dành sự lắng nghe cho những câu chuyện Các tập của podcast Tell Your Story sẽ được thu và gửi gắm đến các bạn trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Anchor Trang Facebook của Phúc Studio luôn rất sẵn sàng chào đón các bạn ghé chơi với các thông tin cập nhật mới nhất Rất mong có thể nhận được một nút like hoặc follow của mọi người nhé Phúc xin chào, hẹn gặp lại và xin chúc các bạn luôn hạnh phúc trọn vẹn từng phút giây